0: La dysphasie. Pour entrer dans le vif de la description des différents troubles 10, j'ai choisi moi chronologiquement de vous les présenter en commençant par la dysphasie parce que euh, c'est un trouble du développement de la parole et du langage qui peut se repérer, lui, très tôt. Très tôt, vous avez surtout au niveau de l'expression des enfants qui vont vraiment pas, pas parler des fois ou faire des sons et qui vont très vite se rendre compte de leurs difficultés à communiquer. Donc ça, c'est en expression et en réception aussi. Ils vont avoir du mal ensuite à pouvoir euh, bien entendre ce qui se passe de manière correcte. Euh, ce trouble-là, il est repérable, je vous dis, dès la petite enfance et surtout à l'arrivée euh, en maternelle. Ces élèves qui ne parlent pas ou qui font des sons qu'on ne comprend pas, euh, là, il faut vraiment s'alerter et de voir avec, euh, avec la famille, demander... Euh, faire des investigations un petit peu sur est-ce que l'enfant a parlé, si oui, comment, à quel âge. Ça, ce sont les médecins qui vont prendre le relais pour faire un petit peu le, le tour d'horizon des modalités de communication pour, pour repérer ce, ce trouble. Alors, il peut être léger, il peut être très sévère et moi, je vais vous présenter juste rapidement une expérience que j'ai eue avec un élève qui est arrivé dans ma, dans ma classe d'intégration une année. Alors, c'était un élève dont on nous disait qu'il avait des troubles psy et donc il n'y avait pas de structure qui pouvait l'accueillir parce que c'était un élève qui ne parlait pas, euh, parce qu'il faisait exprès de ne pas communiquer. Il était violent, il avait cassé assez souvent les choses, il avait tapé sur sa maîtresse et c'est pour ça qu'il était sorti. Il était au CE2. C'est pour ça qu'on l'a sorti en urgence de, sa, de la classe où il était, puisqu'il était sur liste d'attente pour aller, je ne sais plus dans quel euh, institut spécialisé pour les troubles mentaux. Et donc on m'a demandé si je voulais le prendre, donc j'ai accepté de le prendre. On a mis en place avec la psychologue scolaire une immersion, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, je lui ai dit, ben, j'avais entendu tellement de choses sur, ce, sur cet élève-là. Je me suis dit, pour que ça se passe bien, ça serait intéressant quand même qu'il vienne voir la classe, que moi je le vois, qu'il voit les autres, que je lui présente un petit peu ce qu'on fait. Et puis voilà. Et le jour où il est arrivé dans la classe, à l'époque, j'avais encore le droit, j'avais une cuisinière. Et donc on avait fait un gâteau au chocolat. Et quand il est arrivé dans la, dans la classe, le gâteau était en train de cuire dans le, dans le four. Et donc j'ai vu, quand il est arrivé, il a senti tout de suite l'odeur. Il a regardé partout et l'air de rien. Il ne m'a pas dit bonjour, il a dit bonjour à personne. Il est arrivé comme ça, très prostré, avec l'air très inquiet, mais en même temps prêt à, prêt à monter au créneau pour se défendre au cas où. Et j'ai vu que progressivement, il s'est dirigé vers le fond de la classe, vers là où il y avait l'odeur du gâteau dans le four, et moi j'ai commencé à blablater, à parler, ben, bonjour, ben, tu vois, les élèves, enfin, j'ai commencé à faire euh, ce qu'on pourrait dire un genre de bain de langage là pour meubler, puisque tous les autres avaient l'air terrorisés de ce nouvel élève qui arrivait, et quand il est arrivé devant le four, il m'a regardé alors j'ai dit bah ben, oui, tu vois, c'est un gâteau, on l'a fait, tu, quand tu viendras dans la classe, enfin, continuer mon petit, mon petit laïusse. Et je lui ai dit qu'il aurait un morceau quand le gâteau serait refroidi. Est-ce qu'il en voulait Alors, il m'a fait comme ça. J'ai dit, bon, ouais, c'est bon, <rire> on a amorcé, le, amorcé la relation. Il y a eu une communication, même s'il ne me parle pas. puis, il avait l'air content. Et puis, tout d'un coup, c'est pourquoi je vous ai mis euh, ces mots en italique. Tout d'un coup, il a, il, a, il a prononcé, enfin, j'ai compris... C'était très guttural, et il a dit gâteau comme ça, genre oh là là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça Mais il parle, j'étais contente moi, on m'avait dit qu'il parlait pas et qu'il tapait tout le monde. Alors déjà il m'avait regardé et puis, puis il m'avait dit gâteau. Alors je lui ai répondu tout de suite mais oui, tu auras du gâteau, bien sûr, dès qu'il sera refroidi, euh, je t'en emmènerai un morceau dans ta classe et puis tu verras quand tu reviendras, on en refera. Enfin voilà. Donc la communication euh, a commencé quand même là. Ce qui m'a frappé tout de suite. Au bout de quelques jours où il était là, il n'a jamais été, jamais été violent. Évidemment, il ne parlait pas, mais il regardait partout. Il regardait, il regardait. J'avais l'impression qu'il scannait les murs. Il était tout le temps fourré dans les dictionnaires. Je me suis dit, mais ce, ce gamin-là, il n'est pas, pas déficient. Enfin, Qu'est-ce qu'il fait Et donc, J'ai commencé à lui donner du travail écrit, mais il n'était pas lecteur. Et Je me suis très vite rendu compte qu'il avait une passion pour les pompiers. Pour le feu, parce que les quelques syllabes qu'il arrivait à dire, c'était feu, feu. Alors au début, je me suis dit, oh, c'est quoi ça <rire> Tu veux quelque chose Non, non, feu, feu. Voilà. Et finalement, j'ai compris qu'il parlait du feu. Alors je suis allée voir la psychologue scolaire en lui disant, mais est-ce que ce n'est pas un peu pathologique là Il ne fait que parler de feu, il dessine du feu. <rire> bon, on m'a dit qu'il avait des troubles psy importants, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire Alors elle m'a rassurée. Elle m'a dit, mais non, 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 tous les garçons rêvent d'être pompiers. Enfin, je ne sais pas, je me trompe, il y a des garçons ici. donc euh, Est-ce que tous les garçons ne rêveraient-ils pas d'être pompiers euh, quand même J'en connais. Euh, donc, euh, ce n'était pas du tout. Elle a complètement dédramatisé cette, cette chose-là. Et du coup, je lui ai inventé une méthode de lecture à partir des pompiers. Et donc, euh, assez, il avait d'abord dit « gâteau », et ensuite, il a dit « pompier ». J'étais contente, ça faisait deux mots quand même, quatre syllabes. On a quand même mis trois mois, hein mais, mais voilà. Et donc, à l'époque, je me demandais bien de quoi il s'agissait. Ben, Aujourd'hui, je sais qu'il ben, était profondément dysphasique. Il n'y avait jamais eu de diagnostic de posé. Il était dans une violence énorme parce qu'en fait, il y avait une frustration terrible de ne pas, pas arriver à communiquer. C'est un élève dont tous les autres s'étaient toujours moqués. Et les enseignants n'avaient ben, pas forcément le temps... De l'accompagner comme je l'ai fait, moi évidemment, une, au CP, au CE1, il bah faut que ça tourne, il faut que ça lise, faut que ça, puis lui, n'arrivait pas. Donc, il était en révolte permanente, il était complètement à vif, d'où la violence, et il s'est progressivement apaisé. Euh, voilà, quand, euh, à partir du moment où je, n ai plus, jamais, je ne lui ai jamais demandé d'oraliser de, quoi que ce soit, de lire un texte, par contre, je lui ai donné que des supports écrits, et en fait, il savait lire, puisque dans les dictionnaires, il cherchait des définitions. Quand je lui demandais de relier des étiquettes, une étiquette de pompier avec, avec le mot pompier, ben, il a su le faire très vite. Puis ensuite, on a enrichi le bagage, le bagage de mots et de, de sons. Mais, mais voilà, mais il n'a jamais parlé. Ça ne s'est pas guéri.